0: Also ich sollte unbedingt meine Angst finden, dass ich einen anonymen Anruf tätigen kann in, in Richtung eines dieser Hilfetelefone. Das sollte ich auch niemals nicht tun. Ich kann nur alle Frauen ermutigen, dort anzurufen, weil... Das sind Menschen, äh, Frauen und Männer, die hochgeschult sind, anonym auf diese Anrufe zu reagieren, die es gelernt haben, mit Opfern in diesen heiklen Lebenssituationen umzugehen, die sofort Erste Hilfe in Kriseninterventionsform anbieten. Und was Besseres kann mir eigentlich in dieser anfälligen Zeit gar nicht passieren.
1: Hi und herzlich willkommen im MeToo-Podcast, dem Podcast für Opfer und Betroffene von sexueller Gewalt. Ich bin Mai Nguyen und ich führe dich hier durch. Bitte, bitte sei achtsam mit dir beim Hören des Podcasts. Wenn dich die Inhalte triggern, such dir auf jeden Fall Hilfe, denn das Schweigen hat ein Ende. In dem ersten Teil des Interviews mit Dr. Christina Hermann sprechen wir über über sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz laut AGG, dem Allgemeinen Gleichstellungsgesetz und welche Projekte und Organisationen es gibt, die Menschen eben vor sexueller Belästigung und Missbrauch am Arbeitsplatz schützen können. Außerdem sprechen wir in dieser Folge über Notruftelefone für Mädchen und Frauen und außerdem Christina Tipps darüber, wie man eigentlich seinen richtigen Therapeuten, seine richtige Therapeutin findet. Viel, viel Spaß mit dieser Folge. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Interviewfolge im metoo Podcast. Ich habe heute virtuell <lacht> über das Internet eine ganz, ganz tolle Interviewpartnerin, nämlich die Dr. Christina Herrmann. Sie ist Heilpraktikerin für Psychotherapie, Supervisorin und Projektmanagerin. Super, super coole Themen. Und ich freue mich, dass die Christina Lust hat. Hier mit mir das Interview für euch zu führen. Hi und herzlich willkommen, Christina. Magst du dich selber mal vorstellen?
0: Ja, hallo Mai. Das ist schön, dass ich äh, an deinem Interview teilnehmen darf und ich freue mich darauf riesig. Ganz kurz zu mir: Du hast das meiste ja schon gesagt. Ich bin in eigener Praxis hier in Aachen, in Nordrhein-Westfalen, im Westzipfel tätig seit 2007. Mhm. Ähm, ich habe äh, studiert Theologie, Psychologie, Pädagogik. Ähm, ich habe auch im Ausland studiert und bin neben meiner Selbstständigkeit in der Praxis auch noch angestellt ähm, in einem Bildungshaus und dort habe ich das Vergnügen äh, und immer wieder die Lust, große deutsche und internationale Projekte ähm, zu Themen wie Menschenrechte, speziell Frauenrechte, ähm, Arbeitnehmerrechte durchzuführen und auch die zu begleiten, zu managen und große Teams zu leiten.
1: Mhm.
0: Super cool.
1: Was? Wie stehst du im Zusammenhang mit ähm, sexuellem Missbrauch, MeToo? Also was, äh, was ist da dein, ja, dein Background zu? Um,
0: ein Doppelter. Um, also zum einen kommen Menschen, die um, davon betroffen sind, in meine Praxis. Um, entweder zu mir als Therapeutin, aber witzigerweise vorwiegend zu mir als Supervisorin. Also in Arbeitskontexten. Und der zweite Punkt ist der, dass ähm, wir überlegt haben, in der Bildungseinrichtung, in der ich tätig bin, ähm, auch aus dieser Erfahrung heraus, die wir ständig machen, ähm, ein bundesdeutsches Projekt anzustoßen, ähm, genau zu diesem Thema, um ähm, herauszufinden, wie sich Unternehmen, Führungskräfte, aber auch Auszubildende vor allen Dingen, schützen können vor sexueller Gewalt am Arbeitsplatz und dieses Projekt ist jetzt abgeschlossen worden, Ende 2019 und ähm, diese Ergebnisse kann ich gar nicht genug immer wieder der Öffentlichkeit präsentieren, ähm, wie auch das, was ich in meiner Praxis erlebe, damit immer mehr Menschen, auch vor allen Dingen Frauen, äh, einfach geschützt werden.
1: Super spannend. Magst du uns hier die Ergebnisse mal präsentieren?
0: Ja, absolut Cool. <lacht> um, ich denke, Frauen erleben ähm, äh, sexuelle Belästigung ähm, am Arbeitsplatz ähm, viel häufiger als äh, <lacht> ähm, uns allen so bewusst ist, wir sind alle wachgerüttelt worden durch Ad aber es ist ja nicht erst seit gestern entstanden, es gibt ja schon ewig. Hm. Und ähm, die wenigsten mö mögen es gerne hören, das mussten wir auch feststellen. In den Unternehmen ist es zwar immer wieder ein Thema, wird natürlich durch das AGG auch behandelt, also das Gleichbehandlungsgesetz. Natürlich ist es mit Schutzvorschriften bedacht, aber MeToo findet ja nicht so statt, dass jeder es sieht, sondern MeToo ist eine, sag ich mal, heimliche, ähm, schambesetzte, mh, widerliche Handlung, ähm, an Menschen, die das zunächst mal ertragen und sich eigentlich nicht zur Wehr setzen. Hm. Und bis es auffällt, haben es schon viele Leute verdeckt und versteckt. Und das ist in Unternehmen, wie übrigens auch in, äh, im Haushalt oder unter Freunden oder Verwandten so. Ähm, es ist nichts anderes und Uh, Unternehmen ähm, preisen sich zwar gerne mit diversen Diversity-Strategien, aber das heißt <lacht> überhaupt nicht, mhm. dass sie ähm, gegen diesen sexuellen, ähm, ja, ich sag's mal wirklich, Missbrauch äh, an den Arbeitsplätzen gefeit sind. Und sie mögen sich ungern damit beschäftigen, weil es bringt eine ganz, ganz schlechte Publicity. Wenn wir allerdings, ähm, oder wenn ich ähm, mit Unternehmen arbeite, äh, dann ist ganz oft auch das Kind in den Brunnen gefallen schon. Dann gibt es Fälle. Und das heißt, dann, du wirst ins Unternehmen
1: gerufen oder wie, wie kann man sich das vorstellen, was, du, mm, was ihr dort getan habt?
0: Beides. Also ähm, entweder kommen die Menschen halt in meine Praxis, dann sind es vorwiegend Betroffene, auch betroffene Frauen, das muss ich leider so sagen. Es ist immer noch vorwiegend ein Frauenthema. Ähm, entweder kommen die zu mir oder ähm, es kommen Menschen zu mir, die diese Frauen ähm, als Personaler begleiten um dann nach einem Ausweg zu suchen, um auch in dieser kritischen Situation im Betrieb äh, zu gucken, wie kann man damit umgehen, ohne dass einem alles um die fliegt. Mhm. Äh, und in den Betrieben äh, ist es so, mh, dass wir dann gerufen werden, um äh, die Betriebe mit äh, sinnvollen Präventions-Interventionsmaßnahmen zu beglücken und bestücken. Und wir arbeiten ähm, mit dem Notruftelefon für Frauen zusammen. Ähm, das finde ich auch ganz wichtig, weil das natürlich eine Organisation ist, an, an die und ähm, ja an die es wichtig ist, dann auch die Opfer weiter zu vermitteln, weil man kann mhm. ja in den Betrieben keine Therapie durchführen. Ja, also man ist auf der äh, Großpräventionsebene oder Interventionsebene auf Unternehmensebene weniger ja. bei den Opfern direkt
1: cool, dass ihr da so vernetzt seid. Mhm. Ja, auch voll wichtig. Mm. Was macht ihr genau mit den Unternehmen? Also für mich ist es gerade noch so, also ich meine, ich, ich komme ja auch aus einer Großunternehmens-, aus einer Konzernwelt und ähm, wenn ich mir das vorstelle, was, was wir dann da gemacht haben, irgendwie mit Diversity und Inclusion, das waren dann irgendwelche riesengroßen Konzepte, wo ich weiß nicht, wie viel am Ende dann wirklich unten hängen geblieben ist. Ähm, was habt ihr da gemacht? Wie macht ihr das? Also gerade mit dem Projekt finde ich ist super
0: spannend. Mhm. Also wir gehen sehr viel kleinschrittiger vor. Also natürlich ist es etwas, was am Ende ein Unternehmen gesamt umsetzen muss. Und natürlich ist es etwas, was von Kopf bis an die Füße gehen muss. Also es muss eine, eine Entscheidung von Führungskräften sein, sich damit zu befassen. Auch das ist klar. Die zunächst mal mhm. zu gewinnen ist schon schwierig genug. Aber was wir dann machen ist ich sag mal, zu sensibilisieren für ähm, Bilder von Männern und Frauen zunächst mal. Also ne, äh, die klassische Frage, äh, wie was ist eigentlich typisch Frau, was ist typisch Mann? Ähm, denn diese ganzen, sag ich mal, äh, Missbräuche äh, am Arbeitsplatz haben natürlich etwas mit Macht- und Ohnmachtgefälle zu tun, sie haben etwas mit Vorurteilen zu tun, sie haben etwas mit sozialer Diskriminierung zu tun und wir klären ganz klein und engschrittig auf. Cool. Also und wir machen, wir machen wirklich auch Übungen dazu. Also wir stellen es auch in. Ähm, wir reden mit den Führungskräften zu diesen Themen und es ist wirklich ganz interessant, wie hartnäckig äh, sich da gewisse Vorurteile und Einstellungen halten. Also man kann es kaum glauben. Mhm. Und das durchaus wirklich bei großen Unternehmen, wo man denkt, man, die haben doch schon alles hinter sich von Diversity bis Tralala äh, Vielfaltgestaltung, gibt's das doch alles schon. Aber weit gefehlt.
1: Mhm. Mhm. Und wenn ich jetzt mal äh, tatsächlich auf die äh, Frauen- oder Betroffenenebene gehe, ähm, ich, ich finde, da, da setzt es ganz oft schon an, was ist eigentlich sexuelle Belästigung? Ne? Ähm, habt, ihr, habt ihr da eine Definition für? Geht ihr da? Wie geht
0: ihr da vor? Ähm, da sind wir ganz AGG-konform. Die Definition gibt es dort. Wir finden die auch hilfreich, und benutzen die, und dann, und hinterlegen sie mit, mit eigenen Bildern aus, aus den Reihen unserer Teilnehmer oder aus den Reihen der, der Leute, die dabei sind, aber auch aus unseren eigenen Erfahrungen und fordern auch die Leute dazu auf, das zu überprüfen. Aber entscheidend ist für uns, dass wir wirklich in dem, in dem was wir da tun, sag ich mal, relativ gesetzeskonform sind und dieses AGG auch versuchen anzuwenden. Wie ist die Definition aus dem AGG? <lacht> die kann ich dir nicht <lacht> auswendig sagen. Wie süß. Ich habe die wirklich auswendig im Kopf.
1: Dann wir sie ja. gerade mal googeln. Das fände ich super spannend.
0: Ja, die kann man auch googeln. Machst du das jetzt gerade?
1: Definition AGG, sexuelle mhm. Belästigung. So, das ist jetzt quasi live googeln mit uns hier.
0: <lacht> ja, ist ein relativ langer Text. Das kann ich dir verraten. Okay.
1: Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz. Was ist eine sexuelle Belästigung im Sinne des AGGs? Jetzt, oh. yes.
0: na? No.
1: Okay. Das AGG unterscheidet die allgemeine Belästigung, bei der bezweckt oder bewirkt wird, dass die Würde der betreffenden Person verletzt und ein von Einschüchterung, Anfeindungen, Erniedrigung, Entwürdigung oder Beleidigung gekennzeichnetes Umfeld schaffen wird, von der sexuellen Belästigung. Und okay. das ist entscheidend. Das ist spannend. Also eine Unterscheidung zwischen der allgemeinen und der sexuellen Belästigung. Ja. Die sexuelle Belästigung ist nach gesetzlicher Definition ein unerwünschtes sexuell bestimmtes Verhalten. Nach bla 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 liegt eine sexuelle Belästigung vor, wenn ein unerwünschtes sexuell bestimmtes Verhalten, wozu auch entsprechende körperliche Berührung und Bemerkungen sexuellen Inhalts gehören, beabsichtigt oder bewirkt, dass die Würde der betreffenden Person verletzt wird. Das belästigende Verhalten muss außerdem auch sexuell bestimmt sein. Dies bedeutet jedoch nicht, dass die belästigende Handlung zwingend sexuell motiviert sein muss. So hat das Bundesarbeitsgericht zum Beispiel entschieden, dass der absichtliche Griff in den Schritt unabhängig von der eigentlichen Motivation der handelnden Person, immer auch ein sexuell bestimmtes Verhalten ist. Aha. Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz hat nämlich häufig nichts mit entsprechendem Lustempfinden zu tun, sondern genau. hängt vielmehr mit der Ausübung von Macht zusammen. Das hm, genau. ist das, was du gerade gesagt hast. Genau. Während die allgemeine Belästigung ein feindliches Umfeld und somit meist ein kontinuierliches belästigendes Verhalten voraussetzt, löst bereits eine einmalige sexuelle Belästigung ohne weiteres die Schutzfunktion des AGG aus. Unabhängig hiervon können auch entsprechende strafrechtliche Konsequenzen folgen. Zu den über das AGG hinausgehenden strafbaren Handlungen gehören beispielsweise der sexuelle Missbrauch von Schutzbefohlenen wie Auszubildenden oder exhibitionistische Handlungen. Eine Belästigung... Eine sexuelle Belästigung setzt übrigens nicht zwingend voraus, dass die oder der Belästigende und die oder der Betroffenen ein unterschiedliches Geschlecht haben. Sexuelle Belästigungen finden auch zwischen Personen gleichen Geschlechts statt, und zwar sowohl unter Frauen als auch unter Männern. Wow, das ist mal ein sehr Na? präziser, cooler Text, ja.
0: Krass. Ja, also ich finde, der macht es nämlich sehr schön deutlich, dass mhm. es gar nicht um Lust geht oder um das Vermögen Vermögen da jetzt irgendwie sich sexuell das zu holen, was man sonst nicht bekommen kann. Das ist nicht die Frage. Mhm. Und ich finde das wunderbar, dass, dass die im AGG das einfach nochmal von anderen Diskriminierungen und Belästigungen unterscheiden. Und dass wir in dieser deutschen Gesetzgebung tatsächlich etwas haben, was auf sexuelle Belästigung einen besonderen Wert legt. Und das finde ich mm -hmm. äußerst schätzenswert. Ich finde es gerade, also mich flasht das gerade
1: total, weil ich das gar nicht, so, also ich hatte irgendwie im Kopf, ich wusste, es also gibt einen Unterschied, aber das ist wirklich so klar, so präzise formuliert, dass es flasht mich gerade selber. Wow. Und ja. ähm, wie also ganz platt gesagt wenn wir jetzt gerade zuhörerinnen haben zuhörer vielleicht auch die
0: das gefühl haben sexuell belästigt zu werden am arbeitsplatz was können die tun ja wenn jetzt kann man es einmal auf das agG angucken das ähm, muss ja wirklich tatsächlich jeder betrieb anwenden mhm. was sie zunächst mal tun müssen ist ihre angst überwinden und das ist einfach leichter gesagt als getan mhm. ja ähm, denn was ihnen ja gerade in der situation besonders fehlt ist schutz oder Menschen, die, von denen sie glauben, dass sie sie verstehen. Es mhm. gibt im Betrieb natürlich mehrere Möglichkeiten. Zum einen muss es in den Betrieben eine AGG-Beschwerdestelle geben. Mhm. Die kann aber auch allein durch den Arbeitgeber ausgeführt werden oder ausgefüllt werden. Und das macht es dann schon wieder schwer. Ja. Sie können sich an den Betriebsrat wenden, logisch, oder an mhm. Ombudsmänner und Frauen, die es in den Betrieben gibt. Oder eben an die sogenannte AGG-Beschwerdestelle, so sie denn allen bekannt ist. Nach meinen Erfahrungen, die ich mit Unternehmen gesammelt habe, wussten die zum Teil gar nicht, dass es in ihren Häusern AGG-Beschwerdestellen gibt. Das fand ich äh, hochspannend, weil wer soll denn dann die Menschen schützen? Also aber egal. Ähm, was die ähm, Betroffenen noch tun können, ist natürlich, sich an externe Beratungsstellen wenden, die jenseits von Unternehmen liegen. Und dann eben an die entsprechenden ähm, ne, Frauen-Notruftelefone oder inzwischen auch Männer-Notruftelefone. Die gibt es in jeder Stadt, äh, fast in jeder Kleinstadt inzwischen und sind bundesweit organisiert. Die andere Möglichkeit ist, sie können sich ähm, an die Antidiskriminierungsstelle des Bundes zum Beispiel wenden. Auch dort sind Hilfetelefone freigeschaltet. Ähm, also ich glaube, äh, dass jede Frau und jeder Mann inzwischen da äh, relativ gut beraten wird.
1: Wow. Das und sind auch
0: viele, viele Möglichkeiten. Ne? Genau. Ja.
1: Aber jetzt äh, gerade nochmal zu dem viel schwierigen Teil, den du gerade genannt hast, die Angst überwinden. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich arbeite in meinem Betrieb und äh, im schlimmsten Fall ist es eben mein Chef. Ja, also es hat ja genau wie es ja auch im Gesetz steht viel mit Macht zu tun, ja Angst und Macht und hm, nachher, nachher werde ich noch mehr schikaniert, nachher kommt äh, quasi ne, geht's mir nachher schlechter als vorher, wenn ich was sag. Hm, ja, was sagst du dazu? Also wie wie, wie würdest du jemanden ermutigen ähm, oder ja vielleicht auch nicht? <lacht>
0: <lacht> um, also die letzten Worte von der habe ich zwar nicht mehr verstanden, aber ich weiß oh. was du meinst, glaube ich. Das ist nicht an meiner Superleitung, glaube ich. <lacht> ähm, ja, das ist in der Tat schwierig. Also ähm, wenn es Vorgesetzte sind, die das tun, ähm, dann komme ich relativ wenig weit. Also eigentlich komme ich gar nirgendwo hin, weil dann habe ich ja niemanden mehr, der sozusagen mein Fürsprecher ist. Ich könnte mich in jedem Falle und immer an die entsprechende Interessensvertretung wenden. Das kann ich immer tun. Ja. Um, weil die sollte im besten Falle <lacht> nicht abhängig sein von eben jener Führung. Ich sollte es unbedingt, also ich sollte unbedingt meine Angst finden, dass ich einen anonymen Anruf tätigen kann in, in Richtung eines dieser Hilfetelefone. Das sollte ich auch niemals nicht tun. Ich kann nur alle Frauen ermutigen, dort anzurufen, um, weil das sind Menschen, äh, Frauen und Männer, ähm, die hochgeschult sind, ähm, anonym auf diese Anrufe zu reagieren, die es gelernt haben, mit Opfern in diesen heiklen Lebenssituationen umzugehen, ähm, die sofort erste Hilfe in Kriseninterventionsform anbieten. Ähm, und was Besseres kann mir eigentlich in dieser anfälligen Zeit gar nicht passieren. Hm. Für gewöhnlich sage ich es nicht meinen Freunden und Freundinnen, äh, das fällt zumeist aus. Uh, viele verdrängen es erstmal ganz, ganz lange, bevor es dann irgendwann wieder zutage tritt, auch das gibt es natürlich, es hinterlässt ja immer eine Traumatisierung und Belastungsstörung, aber ich, ich kann nur jeder Frau, jedem Mann dazu raten, sich wirklich, und wenn es nur anonym ist, an eine dieser Hilfeeinrichtungen telefonisch zu wenden, oder auch per Chat, geht auch. Mhm. Per Chat, das ist ja modern. Hey, hey, hey. <lacht> <lacht> ja.
1: Und so ein Hilfetelefon, das finde ich vermutlich einfach über Google, Hilfetelefon plus Städtename.
0: Ja, ganz, ganz schnell. Oder okay. wie gesagt, auf der Webseite der Antidiskriminierungsstelle des Bundes ähm, gibt es all diese verfügbaren äh, Daten auch. Weil die wow. Antidiskriminierungsstelle des Bundes ist die, ähm, die berät in Fragen von Diskriminierung am Arbeitsplatz. Mhm.
1: und cool. ähm,
0: hat sämtliche Einrichtungen gelistet.
1: Mhm. Und du hast ja auch eine ganz besondere Beziehung zu den Notruftelefonen, ne? beziehungsweise jetzt speziell zu den Aachener Notruftelefonen.
0: Magst du damit etwas erzählen? Ja, ja ähm, also erstmal kann ich nur sagen, ich ähm, bewundere äh, die Frauen und Männer, die das tun. Ähm, also inzwischen gibt es auch diese Fachstelle für Männer. Ähm, ich finde es großartig, also äh, wenn man sich live an die wendet und nicht dort anruft, also man kann natürlich dann auch Beratungstermine vor Ort in deren Räumlichkeiten machen. Ah, oh, das wusste ich gar nicht. Ja. Dann äh, hat man sowohl als Frau als auch Mann, gibt es zwei separate Eingänge, einen für Männeropfer, einen für Frauenopfer. Äh, und ähm, für Frauen, aus meiner Sicht, Sage ich jetzt mal als Frau, ich, ähm, wenn ich jetzt Opfer wäre, für mich wäre es ganz wichtig, ähm, dass ich nicht beobachtet werden kann, dass ich nicht abgefangen werden kann, dass ich nicht gesehen werden kann, dass ich sozusagen als Person X reingehe und als Person X auch wieder hinausgehe, aber dazwischen mhm. eine exzellente Beratung habe. So, und weiß, <lacht> Schön. <lacht> Ähm, und ich möchte auch dann ähm, von keinen Belästigern, meistens sind es ja Männer, ich sage leider noch mal so, ähm, ich möchte von keinen Männern dann auch ähm, beguckt werden, begrüßt werden oder ich weiß nicht was, weil ich, ähm, und das finde ich von Seiten dieser Einrichtungen glänzend, niemand weiß ja, wie das Opfer aufgestellt ist in dem Augenblick, wo es diese Beratungsinstitution betritt. Mhm. Ja, also ähm, in jeder Luft äh, kann ein Trigger liegen, ja, äh, jedes Parfum, jeder Rauch, jede was auch immer, ja, jede Kleidung, jede Farbe kann ein Trigger sein und diese Beratungszentren versuchen möglichst eine sehr, sehr triggerarme Umgebung herzustellen, um diese Beratung auch zu ermöglichen. Wow, mhm. das klingt großartig. Ja, und dann hat man es in diesen Beratungsstellen mit Menschen zu tun, die diese Thematik schon seit Jahren verfolgen, also äh, die haben vielleicht Hospitanten und Anfängerinnen oder was. Aber daneben sitzt eine Crew, die äh, wirklich mit sehr, sehr langer Erfahrung aufwartet. Viele, viele verschiedene Ausbildungen haben. Ähm, von der ähm, traumatherapeutischen Ausbildung ähm, bis hin zur psychologischen Psychotherapeutin ähm, mit anderen ähm, Ausbildungen in der Familientherapie oder systemischen Familientherapie. Ähm, also da sitzt einfach eine Unmenge an Kompetenzen. Und äh, wenn man dort dann als Opfer hineinkommt, ähm, bekommt man sozusagen einen, einen ruhigen, separaten Raum zugewiesen. Und das Erste, was diese Menschen tun, wenn sie auf diese Opfer treffen, ist zuhören. Unendlich lange einfach erstmal zuhören. Äh, für mich ist es ganz wichtig, auch das ist natürlich auch, wenn, wenn, wenn ich auf diese Menschen treffe, ähm, dieser, dieser völlig wertungsfreie Zugang, den ich erstmal haben muss. Also Wertung insofern, als ich sage, äh, das, was dieser Mensch mir entgegenbringt, das äh, entbehrt bei mir jeglicher Wertung, ja. Also so ein oh. Satz wie dann, ne, du hättest ja auch keinen Minirock anziehen müssen, ja. Das ist etwas, <lacht> Ja, das, äh, wer hat das bitte schon nicht gehört? Äh, also zumindest äh, kenne ich das noch aus frühester Zeit. Mhm. Ähm, das ist derartig entwertend ähm, und das geht natürlich nicht. Also ich muss zuhören können, ich muss wertfrei zuhören können und äh, ich finde es auch ganz schlimm, wenn man dann in zwei Minuten später schon den Ratschlag parat hat, wo, wonach der Mensch, der mir gegenüber sitzt, sich die dann gefällig zu richten hätte. Und <lacht> diese Opfer-Auffangstellen oder Beratungsstellen sind wirklich speziell genau darin geschult.
1: Wow. Also ich, ich bin gerade tatsächlich auch persönlich sehr baff, weil ich mir vorstelle, also wenn ich jetzt gerade mal drei Jahre zurückgehe, ähm, wo ich mich entschlossen hatte anzuzeigen und nach Hilfe gesucht habe, ähm, das äh, wäre eine Hausnummer, die mir sehr, sehr geholfen hätte. Mhm. Ähm, weil ich habe mich damals äh, an den Weißen Ring gewandt weil das die einzige Opferhilfsorganisation war, die ich einfach kannte. Also es war wirklich einfach das Einzige, das mir irgendwie noch äh, im Kopf geblieben ist, weil ich mal eine Zeit lang für ähm, für einen Kinder- und Jugendverein gearbeitet habe und da einfach irgendwann mal der weiße Ring als Name mhm. gefallen ist. Und ähm, <lacht> ja, wer kam äh, dann zu mir nach Hause zur Beratung? Ein, äh, ich glaube, Ende 60 Jahre alter Mann. <lacht> wo, wo ich dachte, ey Leute, das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Also ich habe hab gut. Ja, genau, weißt ich habe vorhin ganz explizit gesagt, worum es geht. Sexueller Missbrauch in der Kindheit. Ich bin heute Mitte 20. Ich hätte gerne Beratung. Ja, schickt mir halt einen Mann. Und zwar auch noch einen alten. Halleluja. Wie <lacht> ja, ja, total, ne? Also ah. ich mein ich bin sehr dankbar für die Hilfe, die ich überhaupt bekommen habe. Ja, aber im Nachhinein denke ich mir so, hätte an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen besser sein können.
0: <lacht> also das wirst du bei den Frauennotrufen ähm, ganz sicher so nicht erleben.
1: Das ist schön zu hören. <lacht> Dann mhm. weiß ich
0: jetzt auch, was ich
1: in Zukunft ähm, empfehlen kann. Also ich bekomme ja, deswegen habe ich auch den Podcast gestartet, ich bekomme ja regelmäßig Nachrichten. mal wie kann ich und wo bekomme ich Hilfe? Oder ich, ich, ich kenne da jemanden der. Wie mache ich das? Wie spreche ich das an? Und das ist cool. Das ist ein unglaublich großer und wertvoller Tipp. Danke dir für den. Sehr gerne. Mhm. Okay, dann mag ich von den Notruftelefonen mal zur Supervision springen. Was ist das eigentlich? Was tust du da? <lacht>
0: <lacht> ja, also Supervidere heißt ja bekanntlich drauf gucken, ne? Mhm, bekanntlich, weiß jeder. <lacht> <Ja. lacht> Supravidere, ja, genau. Ähm, ich versuche Menschen, die sich äh, in beruflichen und persönlich beruflichen Krisen befinden, ähm, zu helfen, indem ich mit ihnen auf ihre Krise oder ihr Problem sehe. Also mit ihnen nicht ich gucke da drauf, sondern ich gucke mit ihnen drauf. Ähm, und indem ich, ich arbeite psychoanalytisch, indem ich schaue, was dieser Mensch mit meinen Übertragungen etc. zu seinem Problem anfangen kann. Und wir dann gemeinsam versuchen, eine Lösung heraus aus der Krise zu finden.
1: Und wenn du sagst, beruflich und oder persönlich, bedeutet das, dass die Leute aus einem beruflichen Kontext oder einem persönlichen zu dir kommen, oder kommen sie aus dem beruflichen und das hängt halt natürlich mit dem persönlichen zusammen.
0: Ja, äh, sie kommen alle aus einem beruflichen Kontext. Ist alle. Supervisionen sind im beruflichen Raum als Team, Gruppe oder eben als Einzelperson. Mhm. Ähm, das, was oftmals hinter, einer, ähm, hinter einem Supervisionsanliegen kommt, ist das Thema hinter dem Thema, nämlich ich habe einen Stress im Job, ja. Und nachdem wir eine Sitzung miteinander gearbeitet haben, stellt sich dann plötzlich heraus, dass dahinter vielleicht eine schwere Depression liegt äh, und die eigentlich das Grundübel ist, warum dieser Mensch dann Schwierigkeiten im Job hat. So, hm. Das erlebe ich in 90% Prozent aller Fälle.
1: Und eben, wie du mir im Vorgespräch erzählt hattest, äh, bei vielen Frauen kommt dann irgendwie auf einmal auch Missbrauch auf. Ja, ist richtig.
0: Das ist hm. spannend. Das zeigt sich, also bei den Fällen, die ich zuletzt hatte, ist das aufgetaucht, nachdem sie Schwierigkeiten mit ihrer männlichen Führungskraft hatten. Und diese Schwierigkeiten ähm, gingen bis, äh, also bis, bis es ist keine Verallgemeinerung, sondern ich erzähle jetzt wirklich aus einem Praxisfall. Mhm. Aber in diesem Fall ging es tatsächlich darum, ähm, dass die Frau, ähm, eine Konflikteskalation erlebt hat mit ihrer Führungskraft. Die Führungskraft ist dann auch ausgerastet okay, ähm, und die okay. Frau hat sich nicht mehr vor die Tür gewagt, äh, ist auch nicht mehr hingegangen und schlussendlich äh, ich sag mal, in Anführungszeichen hat es zur Kündigung geführt okay. und diese Frau kam mit riesigen Selbstzweifeln dann und sagt, na, was soll ich nur machen, ich muss mich ändern, ähm, weil so wird das ja nichts mehr und so weiter und so fort und der hat ja recht und Aha. Und wir sind dann nach einer Stunde Arbeit an diesem Thema tatsächlich dazu gekommen, dass sie gesagt hat: Oh, wow. ich glaube, das stimmt irgendwas woanders nicht. Und die ist dann irgendwann darauf gekommen, dass es da in ihrer Pubertät einen Missbrauch gegeben hat. Und hat dann die Verbindung hergestellt.
1: Okay. Mhm. Das heißt. Aber das hat sie eigenständig, also du hast sie dabei begleitet, aber sie ist
0: selber zu dem Schluss gekommen. Ja, genau. Erkenntnis. Ich habe eine Vermutung gehabt, mhm. dass etwas Ähnliches dahinter liegt. Aber ich hüte mich natürlich, solche Dinge zu sagen. Erstens, weil ich denke, ich bin keine Verführerin. Also das muss ich mal selber entdecken und das wäre auch falsch. <lacht> mhm. ähm, und ich finde es auch äh, ohnehin besser, ähm, wenn dieser Mensch dieses Erlebnis für sich selbst entdeckt. Ähm, schlimm ist es dann, ich sag mal, wenn man ähm, das in einer Sitzung erlebt und ähm, äh, dann eigentlich keinen Schutzraum mehr anbieten kann, sondern ja notdürftig zusammengeflickt diesen Menschen mit dieser Erkenntnis dann erstmal wieder nach Hause gehen lässt. Mhm. Und das darf eigentlich nicht passieren. Passiert das? <lacht> ja, das passiert, wenn man ähm, als Supervisorin gänzlich unvorbereitet dann in so eine, ähm, in so eine Sitzung hinein oder besser gesagt herausschlittert. ja. Mhm. Ähm, ich denke, auch da ist es wichtig, ähm, rechtzeitig ein Stoppsignal zu setzen und sagen, okay, so, bis hierher können wir jetzt arbeiten. Und für den Rest äh, müssen wir einfach gucken, dass wir oder dass Sie andere Hilfe finden. Und das müssen ja. Sie dann auch oder musst du dann auch in der Stunde möglichst noch organisieren, wenn das so massiv herausplatzt.
1: Ah, okay.
0: Und das ist, alles andere wäre sozusagen todesmutig.
1: Mhm. Übernimmst du dann nach der Supervision auch, also wenn die Person das wünscht, die Folgebegleitung zum Beispiel als Therapeutin, weil du ja auch Therapeutin bist, oder gibst du das dann weiter und sagst, schau, kümmere dich darum,
0: dass du Hilfe bekommst? Mhm. Ich gebe das weiter. Mhm. weil die Begegnung mit der Klientin war eine supervisorische Begegnung mhm. und nun braucht sie einen therapeutischen Schutzraum, der ganz anders ist als meiner zuvor, den ich angeboten habe.
1: Okay, und ich also Du machst mir, da keinen Übergang, obwohl nein. du es könntest, weil du könntest das anbieten.
0: Nein, ich halte es nicht für günstig. Okay, cool. Und ich halte es übrigens auch für günstiger, ähm, wenn man dazu äh, Therapeuten findet, ähm, die eine eigene und spezifische ähm, traumatherapeutische Ausbildung haben.
1: Mhm.
0: Weil nichts so ist schlimmer, als diese Menschen noch tiefer in ihr Elend zu führen, äh, als äh, ja, sie eigentlich... Mhm. Ähm, an, an, einen, an einen fachkundigen Menschen zu überweisen. Und da muss der Mensch am anderen Ende der Leitung sozusagen ähm, auch die nötige, sag ich mal, ähm, reflektive Weisheit besitzen, dass er das tut.
1: Mhm. Und ähm, wie finde ich als Betroffene so, ein, so einen Menschen, so einen Traumatherapeuten? Beziehungsweise gibt es da irgendwelche Schlagworte, die da ähm, stimmig für sind? Weil ich sag mal, im Deutschen Gesundheitskrankenkassensystem äh, gibt es ja eigentlich so äh, offiziell nicht. Ne? Es, ist, äh, es gibt ja eigentlich nur die drei ähm, Psychotherapieverfahren, die bezahlt werden und keins davon heißt Traumatherapie. Wie finde ich denn jetzt jemanden, der auf Trauma spezialisiert ist?
0: Doch, man kann Bist danach suchen. Mhm. Man kann suchen danach und findet in den entsprechenden Indizes auch die Sachen. Ähm wie suche ich, wo suche ich, was für Indizes? <lacht> <lacht> also man, man kann wirklich als Stichwort eingeben in den ähm, entsprechenden ähm, Katalogen für Therapeuten und Therapeutinnen, die auch die Kassen übrigens herausgeben.
1: Ah, okay, äh, das heißt man kann sich einfach bei seiner Krankenkasse melden und sich da einen Katalog anfordern oder genau. sagen, ich hätte gerne einen Traumatherapeut, gib mir
0: mal die Liste? Mhm, ja, man sagt, man hätte gerne die Liste äh, der äh, ortsansässigen Psychotherapeuten. Aha. und ähm, bitte mit der Klassifizierung äh, Trauma oder Aha, EMDR cool. oder äh, posttraumatische Belastungsstörung ähm, und dann kann man das auf diese Art und Weise herausfinden. Man kann okay. aber auch frei im Netz suchen, nach eben jeden Stichworten, die ich gerade genannt habe und kommt in etwa vermutlich auf dasselbe Ergebnis.
1: <lacht> Wenn die Therapeuten eine Webseite haben.
0: Ja, äh, das ist richtig. Äh, und dann fängt das Drama eigentlich an, ja. Mhm. Man ruft dort an und stößt auf eine Wartezeit von, was habe ich gerade gehört, ein Jahr bei uns im Aachener Raum.
1: Mhm. Ich, äh, ich kenne die Zahl äh, neun Monate, aber ja, das passt ja. Also der, irgendwie sechs bis, sechs bis zwölf Monate und äh, bei ja. uns sind so neun dann im Schnitt. Ja, ja ein Jahr passt auch. Hm.
0: Oft sind diese ähm, Traumatherapeuten und Therapeutinnen ähm, auch noch Psychiaterinnen, mhm. ähm, und ähm, das ist manchmal auch gar nicht schlecht. Äh, ich bin zwar nicht äh, die Verfechterin von ähm, Medikamentengaben, aber ähm, manchmal hilft es einfach, in diese Doppelfunktion als Therapeut zu wählen, Therapeutin. Mhm, also genau, Kombi da von, ich mhm. komme von <lacht> Medizin plus.
1: Genau, und ich, ich glaube, da ist nochmal spannend ähm, für diejenigen, die gerade zuhören und äh, den Unterschied gar nicht kennen. Ne? Also ein Psychiater ist jemand, der Medikamente eben ähm, verschreibt und äh, mit einem eben Medikamentenplan etc. macht. Also ist jemand ärztliches und ein ähm, Psychotherapeut ist eben derjenige, der mit dir therapeutisch, also zum Beispiel eben über Sprechen oder Körpertherapie arbeitet finde ich nochmal. Also das war für mich zum Beispiel, mir war das gar nicht klar, als ich angefangen habe zu suchen und dann habe ich irgendwie von einer Freundin gehört, ja, sie, sie hat eine Psychotherapeutin und einen Psychiater und ich so, hä? Verstehe ich gar nicht. Macht ein Psychiater nicht genau das Gleiche oder sitzt da irgendwie in der Klapse drin? <lacht> hä? Also ich, ich finde es schon ziemlich ein Dschungel am Anfang, wenn man so, ja, so unbedarft halt mit so einem allgemeinen ähm, Halbwissen rangeht.
0: Ja, das, das finde ich auch schwierig, muss ich sagen. Und die Verwirrung habe ich auch regelmäßig in meiner Praxis sitzen, mhm. ähm, wenn die da Leute dann sagen, da war ich glaube ich völlig falsch. Wo soll ich denn hingehen? Ähm, das ist in der Tat schwer. Wobei nämlich auch die Psychiater gleichzeitig auch Psychotherapeuten sein können. Die Mediziner müssen, ich sage jetzt mal ganz böse, nur eine relativ kurze Zusatzausbildung machen, um auch psychotherapeutisch tätig sein zu können. Mhm. Die Psychiater haben natürlich eine fachärztliche längere Ausbildung und äh, satteln dann sozusagen nur noch kurz auf. Und die anderen sind die psychologischen äh, Psychotherapeuten oder die Heilpraktiker-Psychotherapeutinnen. Ähm, auch da gibt es ja nochmal eine Unterscheidung. Und ähm, ich glaube schon, dass man das ziemlich fertig machen kann, wenn man anständig suchen möchte.
1: Ja, definitiv. Aber cool. also da, da, Ich glaube, das, das hilft echt nochmal mit dem Tipp, mit der entweder bei der Krankenkasse oder einfach online mit den Schlagworten schauen. Ja, also witzigerweise, meine Therapeutin, ähm, die ich dann gefunden habe, ähm, bei der war dann das Schlagwort äh, Trauma drin, aber als ich dann bei ihr saß, äh, meinte sie, ja, also im Prinzip ähm, ist ja alles ein Trauma und äh, deswegen ähm, ja, also es, es war so ein bisschen, und ich dachte dann ich so, hä, wie jetzt?
0: <lacht> also. Äh, ja. mhm. Das ich verstehe war, ich jetzt auch nicht.
1: Ja, sie hatte mir irgendwie so, also ich meine, es ist jetzt auch schon drei Jahre her, ne, aber sie hatte mir quasi erklärt, dass das ja ähm, alles irgendwie eine große einschneidende Erlebnisse ja quasi immer ein Trauma sind und ähm, dass äh, das dass quasi mit Therapie eh äh, bearbeitet wird. und Also so ein bisschen im Nachhinein, jetzt wo ich ne, mehr am Thema drin bin, ich mache ja auch gerade eine Ausbildung zur Heilpraktikerin für Psychotherapie, sitze ich da und denke mir so, ja, naja, gut, damals hat geholfen, zu dem Zeitpunkt war es vielleicht auch einfach genau das, was ich gebraucht habe, aber im Nachhinein denke ich mir auch wieder, ne genau wie mit dem weißen Ring versus Notruftelefon jetzt so, hm, ja, hätte ähm, anders sein können. <lacht>
0: Ja, ich, ich finde es auch schwierig, ja, weil ähm, wenn ich das, ich, ich kann das so formulieren, ja, und es ist auch nicht falsch. Die Frage ist aber immer für mich, ähm, was ertrage ich als Opfer, wenn ich eingänglich in eine solche Sitzung komme? Mhm. Äh, und was möchte ich eigentlich? Und ich glaube, also es gibt zumindest zwei Typen, die die ich da erkennen kann. Die einen sind die, die es möglichst klein gebacken haben wollen, also möglichst wenig Opfer und möglichst schnell so zack zack. Mhm. Und die anderen sind die, die erstmal als Opfer überhaupt gesehen werden möchten. Ja. Und wenn ich dann höre, ja, Trauma hat ja jeder. Ne? Wie beliebig mhm. ist denn dann meins? Mhm. Ja, äh, das, ja, also, ähm, na ja, ein bisschen, äh, ein bisschen vergewaltigt. Ja, gut, das hat ja jeder mal in der Pfad seines Lebens, nicht wahr? Das machen wir dann weg, so.
1: Mhm. Ja, das war tatsächlich was, was mich damals echt... Ähm Erstmal ein bisschen rausgehauen hat aus der Bahn, weil, ich meine, die Statistik, die kennt man, ne? die ist klar, die ist auch von der EU-Kommission, jede dritte Frau erlebt in ihrem Leben einmal ähm, sexuellen Missbrauch und oder Belästigung äh, und oder, ich glaube, äh, Gewalt. Mhm. Ähm, aber die Zahl in der ersten Therapiesitzung an den Kopf geworfen zu bekommen, von wegen, ja, ähm, das ist ja was Normales, das erlebt jede dritte Frau. Und dann saß ich da eine, ich finde das jetzt nicht so normal. Ich fühle
0: mich nicht normal. <lacht> finde ist schon irgendwie krass. Ja, das ist, ich finde es unverantwortlich, aber das ist jetzt meine persönliche Meinung. Also, mhm. ähm.
1: Ja, also ich würde es auch nicht so machen. Ich meine, bei mir geht es ja jetzt auch Richtung äh, Therapie irgendwann. Also, dass ich dann mal auf der anderen Seite der Couch sitze, der roten. <lacht> Wobei, bei dir ist ja eine Rosane, ne?
0: <lacht> ja, genau. <lacht>
1: um, ja, crazy. Ähm, so, jetzt war ich gerade bei meinem Thema. <lacht> ähm, wo wollte ich eigentlich hin? Was wollte ich dich eigentlich noch fragen? Ich hatte noch irgendwas. Hm, genau, Supervision nochmal. Zurück zur Supervision. Ähm, ich habe ehrlich gesagt, bevor ich mich angefangen habe, mit Persönlichkeitsentwicklung und Therapie und allem auseinanderzusetzen, noch nie, was von Supervision gehört. Und äh, du erzählst das halt mal so locker flockig. Ja, und dann kommen Leute im aus dem Unternehmen zu dir, ähm, wie erfahren die von Supervision und wie, wer, wer bezahlt das? Ähm, kann ich dann zu meinem Chef hingehen und sagen, hey Chef, ich bräuchte mal eine Supervision. Können wir das irgendwie auf, äh, auf der Kostenstelle abrechnen? Ähm, mhm, genau so. Bin ich gerade noch echt.
0: <lacht> ja, genau so. Ja. Das. Ähm, es gibt ja verschiedene Typen und Angebote einfach auch. Ähm, Viele Vorgesetzte oder viele Führungskräfte, die äh, daher kommen, äh, die würden sagen niemals sagen, ich gehe zu einer Supervisorin. Die sagen immer, ich gehe zum Mental Coach oder zum Life Coach oder zum Career Coach oder whatever. <lacht> okay. Ja. Hauptsache, das hört sich so an wie ähm, ich mache danach was ganz Starkes aus mir. Ja, also ich werde noch mhm. besser, noch schneller, noch höher, noch weiter, noch klüger, noch perfekter in meinem Unternehmen. Äh, ich würde das nur bedingt Coaching nennen. Ein paar Teile davon sind Coaching, ein, einige andere wesentliche, aber Supervision. Es hört sich einfach nur scheiße an, ja? <lacht>
1: so. Dich erklärt vielleicht, warum ich das im Unternehmenskontext vorher noch nie gehört habe. Wie gesagt, ich war sieben ja, Jahre Sie im Großkonzern, habe ich mir so
0: nicht immer weggelaufen. Auch wenn es sehr gut klingt. Ja, aber du kannst mir sicher sein, die Großkonzerne nutzen es regelmäßig. Das ist gut. Cool.
1: So, das war's mit dem ersten Teil des Interviews mit Dr. Christina Herrmann. Ich hoffe, du konntest viele Infos für dich rausziehen. Ich habe auf jeden Fall schon sehr, sehr viel gelernt im Gespräch mit ihr und ich mag ihre Klarheiten sehr, aber das ist dir vielleicht schon aufgefallen. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn du mich abonnierst und am besten mir noch eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts dalässt. Außerdem gibt es den zweiten Teil des Interviews übermorgen am Mittwoch. Also schalt wieder ein und ich freue mich auf dich. Alles Liebe, deine Mai.